0: C'est ludique, c'est l'heure de jouer Le dernier love letter que je vous avais présenté, c'était dans l'univers de Star Wars. Et bien aujourd'hui, rien à voir, on va se plonger dans le monde de Princesse Princesse Ever After, un roman graphique de O'Neill, lorsque la princesse héroïque Amira sauve la princesse au bon cœur, ça dit, de sa tour de prison. Aucune d'elles ne s'attend à trouver un véritable amour. La version originale pourrait se résumer ainsi. Dans Love Letter, les joueurs essaient de faire livrer leur lettre d'amour à la princesse qui s'est enfermée dans la tristesse après la mort de la reine. Les cartes du jeu représentent les différents membres de la cour. Les joueurs commencent avec une carte, en piochent une de plus, puis jouent l'une des deux en main. À la fin du jeu, les membres de la cour restant dans sa main représentent celui qui porte votre lettre à la princesse. Le joueur avec la carte de valeur la plus élevée restant dans sa main remporte la manche. Le premier à remporter un nombre défini de manches en fonction du nombre de joueurs remporte la partie. Alors depuis cette première version, il y en a eu un beaucoup d'autres car c'est un jeu qui se modifie très facilement. Le dernier que j'avais fait, c'était dans l'univers de Star Wars. Mais on avait eu aussi un Marvel. Cette version du jeu respecte l'objectif initial de Love Letter, à savoir que votre lettre d'amour soit livrée à la princesse Isadora. Elle est au grand bal du palais des princesses, Sadi et Amira. Pas besoin d'envoyer les lettres d'amour à ces deux-là, car elles sont amoureuses l'une de l'autre. Le jeu est un petit peu différent. Déjà, il y a 21 cartes au lieu de seulement 16. Cependant, l'essentiel des règles est la même. Vous commencez le jeu avec une carte et à votre tour, vous piochez une carte de la pioche, puis vous jouez une de ces cartes. S'il n'y a plus de cartes dans la pioche, eh bien, le joueur qui a la carte la plus haute en main est le gagnant. Si tous les autres joueurs sont éliminés du tour, le dernier joueur restant est le gagnant, et Également. Le gagnant donc prend un jeton, si deux joueurs ont joué les princesses, Amira et Sadi, et que ces joueurs n'ont hein, pas été éliminés, alors ces deux joueurs gagnent également chacun un jeton. Par contre, méfiez-vous de l'ogre, car s'il a la plus forte valeur du jeu, 9, s'il est joué ou défaussé, vous quittez immédiatement la manche. Attention également à la bibliothécaire qui vous fera perdre si vous avez une plus petite carte par rapport à un autre joueur. Heureusement, Oliver le dragon vous protège et vous ne pouvez pas être attaqué à ce tour si vous le jouez. Quant au roi fantôme, grâce à lui, vous pouvez échanger votre carte. Et puis, méfiez-vous des gardes, ils sont 6 et espèrent trouver votre carte pour vous éliminer. Et s'il ne reste qu'un seul joueur en vie à la fin du tour qui a joué ou défaussé une carte claire l'espionne, ce joueur gagne également un jeton. La partie est gagnée par le joueur qui a atteint 4 jetons, par exemple si vous jouez à 4. Dans cette version que nous propose Ori Games, Love Letter Princesse Princesse, il y a quelques cartes supplémentaires et chaque rang a sa propre capacité spéciale. Les chiffres et les capacités sont bien sûr indiqués sur une aide de jeu. L'autre chose à noter est que les cartes de cette version ont une taille de celle des cartes de tarot et ça franchement c'est appréciable. Comme pour tous les jeux Love Letter, il est franchement incroyable de voir à quel point la stratégie peut être dérivée d'un si petit nombre de cartes. Le jeu vous oblige à jouer vos cartes au bon moment pour éviter d'être éliminé. Le thème vous intéresse ou non Les changements apportés au gameplay sont suffisamment intéressants pour que je vous recommande d'essayer celui-ci. Surtout si vous êtes déjà fan de la série Love Letter comme moi. Allez, je me lance, mais c'est certainement le meilleur de tous. Et franchement, il faut garder ce format de carte. Bravo à Games d'avoir fait ce choix. Love Letter, on continue d'en parler avec Morgan d'ici quelques instants. C'est ludique, votre émission. Sur les jeux de société. Et le vendredi, c'est week-end ludique, un week-end aujourd'hui placé sous le signe de l'amour et de Love Letter. Bonjour Morgane Salut. Oui, oui. Alors Morgane, tu vas nous parler de Love Letter, un jeu de Seiji Kanai. Je sais pas si ça se dit comme ça. Okay, <rire> D'accord. Ok. Il est japonais, je pense. Hein. Oui,
1: c'est
0: ça. <rire> Allez, vas-y, je te laisse.
1: Alors du coup, Love Letter c'est un jeu de cartes rapide, euh, donc on a la, la version de base qui existe. Euh, toi, tu as présenté celle de Princesse Princesse qui mmh. vient de sortir. Mais du coup, on a une version de base où on va devoir prendre des risques et bluffer du mieux possible pour faire parvenir notre lettre d'amour à la princesse. Euh, pour jouer, on va mélanger des cartes, on va défausser la première et chaque joueur va récupérer une carte avec un personnage dessus. Euh, c'est le personnage qui va transporter leur lettre, mais elle va rapidement changer et on va devoir sans cesse s'adapter à notre nouveau personnage à votre tour, vous allez piocher une carte. Vous choisirez une de vos deux cartes en main que vous poserez face visible en résolvant son effet. Les tours, ils vont s'enchaîner jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul joueur en jeu, celui qui aura réussi à faire parvenir sa lettre, ou que la pioche soit épuisée. Dans ce cas, celui avec la plus haute valeur sur la carte va l'emporter. Euh, parmi les effets possibles, on va pouvoir refaire sa main, deviner la carte d'un joueur et l'éliminer. Du coup, si c'est la bonne, on aura vraiment un côté bluff et des ouais. qui vont être à fond dans dans l et du coup, avec la sortie du Love Letter Princess Princess, c'est l'occasion de parler des précédents Love Letters qui sont sortis, parce qu'il oui. y en a eu pas mal. Ouais. Qui sont sortis, sont ça a été une bonne licence quand même. On a déjà pour les amoureux de Marvel, on a une version Le Gant d'Infinité qui verra un groupe de super-héros affronter Thanos. Un des joueurs va incarner Thanos pendant que les autres seront ligués ensemble pour le stopper et réduire ses points de vie à zéro. Thanos, quant à lui, va devoir terrasser les super-héros et récupérer les six pierres d'infinité dans son deck. Les joueurs qui incarnent les super héros pourront donc faire appel à des icônes Marvel comme Iron Man ou Spider-Man pour monter leurs attaques contre Thanos. On retrouve les bases du jeu de Love Letter, mais avec une version sans élimination, parce que du coup c'est tout ce qu'on a. Oui. Ouais. Donc voilà, ouais, il n'y a pas d'élimination comme petit dans, dans le ouais. Ouais, c'est ça. Euh, on a aussi une version Star Wars avec euh, le palais de Java. Ici une infiltration a eu lieu dans le repère de l'instar Java le 8. et il va falloir utiliser les compétences des héros de l'Alliance Rebelle et celles des résidents du palais pour vaincre les adversaires. Ici, par contre, c'est chacun pour soi. Il faudra être le joueur qui remporte le plus de points de victoire pour gagner. Euh, dans cette version, on a aussi des cartes missions qui permettront de donner une bonne rejouabilité au jeu, même si généralement, le better de base est quand même très rejouable. Je sais que moi, oui. je m'en lasse pas quand bah, ouais. je joue. Euh... Tu
0: t'en lasse pas de love letter. C'est ça. Nous, on y a joué même... tout le week-end.
1: Ah euh... oui, quand même. Ouais. Attends, on s'est mis partout. parties. <rire> On ah a ça. aussi une version Love Past Letter avec euh, le mythe de Pulu, ici pas d'amour de princesse, on part dans les années 20, avec une lettre des plus étranges qui a été reçue de notre cousin au sujet d'un pharaon noir et son, et son trésor. Mais comme il semble avoir disparu, nous on va mener l'enquête. On a parmi les cartes disponibles, on en a 16 qui ont un effet sain, et euh, 9 qui ont un effet sain mais a aussi un effet folie, digne du mythe de Cnovey, du coup. Euh, Dès qu'une carte folie va apparaître dans la défense d'un joueur, il devient fou et il va devoir à chaque début de tour révéler un nombre de cartes de la pioche qui correspond au nombre de folies qu'il a devant lui. Si jamais il y en a une qui a encore un effet folie, il sort une carte qui a un effet folie, il est éliminé immédiatement. Ok. Voilà, donc là encore, on a le, le principe qui change un peu. En France, on connaît surtout celle-là, mais c'est vrai que dans le monde, il y en a eu plusieurs qui sont sorties. Euh, il y a eu une Batman, il y a eu une The Hobbit, ah oui. euh, ouais, il y a eu Adventure Time, après il y a eu des versions Print and Play aussi qui sont sorties euh, en... enfin, sur le net. Euh, on a eu une version Noël, une version mariage, euh, une version japonaise, enfin vraiment, on en a plein qui sont sorties. Et il y a un truc euh... qu'on n'a pas eu, j'ai l'impression, on n'a pas eu une version Disney on a failli une version Disney. Alors, je crois qu'il y en a une qui est sortie en print and pay, mais qui n'est pas officielle, du coup. Ah, d'accord. Euh, mais voilà, ça se trouve bien qu'il fasse une version Disney, maintenant. Mais Ou oui Potter, choix. Obligé, quoi <rire> Mais du coup, alors, on a, en fait, il y en a certaines, c'est juste une rethématisation... Euh, comme celle du mariage ou de Noël, ça a été juste à rethematisation. Et du coup, il y en a d'autres qui apportent des twists aux règles de base. Donc c'est vraiment euh, sympa de retrouver ce love letter en plein de versions différentes. Et c'est vraiment une, une, une licence qui fonctionne très bien.
0: Un love letter qu'on a l'habitude de retrouver dans un tout petit sac. Euh, oui. Eh bien, cette version Princesse Princesse est dans une boîte. Déjà, ça a changé d'éditeur pour, pour l'occasion puisque c'est ouais. Games. Et alors, ce que j'aime dans cette version, c'est le format des cartes. Ça et oui c'est ça je crois que c'est
1: des cartes tarot ouais c'est ça on est parti ouais. sur
0: des cartes tarot et c'est quand même euh, beaucoup plus agréable ça doit,
1: être, ça doit être plus sympa à jouer ouais je sais il y a
0: celui là ah oui non non et puis enfin les illustrations de la, la BD sont, sont magnifiques euh... non non franchement euh, franchement il est top moi c'est mon préféré ah oui d'accord ah carrément ouais. ah ouais carrément okay. carrément carrément <rire> c'est mon préféré euh, est-ce qu'il a fait d'autres jeux notre ami euh, Seiji Kanai
1: alors, il a pas fait grand-chose, grand-chose, parce que du coup, Love Letter, ça reste vraiment ouais, un plus grand a...
0: succès. Il n'a pas besoin de faire autre chose, finalement. <rire>
1: voilà, mais du coup, en France, on en a même retrouvé deux qui ont été distribués. On a Bravra qui est sorti chez Blue Orange, et là, on est sur du petit jeu pour deux joueurs. Mais oui, euh, avec côté...
0: Les petits rats, là. Oui,
1: c'est ça. D'accord. C'est la petite boîte chez Blue Orange, du coup, qui, est, qui je sais pas, coûte une dizaine d'euros. Je crois c'est vraiment mmh. un, petit, un petit format. Côté contexte, on se retrouve au cœur des des... du royaume des rats. Le roi vient de mourir et il faut un nouveau souverain. Donc là, on va avoir deux clans qui vont s'affronter pour contrôler le royaume. Chaque joueur aura huit cartes en main, c'est tout. Et on est sur un système de bataille avec la plus haute carte qu'il emportera à chaque tour. Forcément, ça ne va pas être si basique que ça. Hein. On n'est pas vraiment sur la bataille avec juste les cartes. On va rajouter des pouvoirs qui viendront un peu tout chambouler à chaque carte puisque chacune aura sa petite spécificité, son influence sur d'autres cartes euh, qui vont leur permettre du coup d'annuler les effets d'autres cartes qui auraient pu gagner. Et au final, c'est vrai qu'on ne sait pas si simple que ça de l'emporter. Au début, on va un peu jouer au hasard, mais vrai, ouais. petit à petit, on a les cartes qui vont sortir, on aura plusieurs informations, il faudra arriver à déduire ce qu'il reste à l'adversaire pour jouer la bonne carte au bon moment. Ça joue en même pas 10 minutes, mais c'est vrai que ça passe bien pour un petit format, oui, une oui. boîte comme ça, ça passe bon. très très bien.
0: On est sur un love letter à deux. Hein, en tout cas. Oui, c'est ça.
1: <rire> ça. ça. Mais en fait, il est spécialisé là-dedans, je mais crois, dans les jeux à, à rôle caché, parce ouais. qu'on a eu aussi du cours d'eux qui est sorti chez Hijari Games, un jeu de tuiles tactique pour deux joueurs aussi, euh, dans lequel on va incarner soit la royauté, soit la religion, pour tenter de gagner le plus d'influence possible avec ses personnages respectifs. Et là, il va falloir essayer d'avoir le plus d'alliés possible dans le royaume, on ne change pas une équipe qui gagne, chaque personnage aura son propre pouvoir qui pourra faire changer de camp des personnages, utiliser sa magie pour forcer un joueur à partir en retraite. Euh, comme Bravra, comme Love Letter, il faudra arriver à placer ses personnages au bon moment en sachant qu'il y aura des personnages neutres qui seront parfois grandement utiles.
0: Ok, donc c'est la plupart de, de ces jeux Donc à notre ami Seji Canaille, mais je pense ouais, qu'avec Love Letter, en France quand même. il n'a pas besoin d'en faire d'autres. Oui, je pense pas. <rire> Merci beaucoup, Morgane. Alors, on se retrouve pas euh, vendredi, puisque vendredi, eh ben, on se verra du côté de Cannes.
1: Oui, avec plaisir.
0: Salut, Morgane. Salut,
1: bon week-end.